0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou Luiz Eduardo Moreira.
1: Eu sou Arthur Martins e nós estamos aqui com o professor Lucas Leite. Atualmente, o professor é professor associado da Fundação Armando Álvares Penteado, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, foi pesquisador visitante na Georgetown University, onde fez doutorado sanduíche com pesquisa sobre história e política externa dos Estados Unidos, no século XIX e XX. Coordenador do Observatório do Continente Africano e co-coordenador do Grupo de Estudos em Estados Unidos, ambos da FAAP. Pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e também é um dos integrantes do canal em dupla com consulta, muito conhecido de todos os estudantes de relações internacionais. Bom dia, boa tarde, professor, né? No caso, a gente está gravando aqui às três horas e três minutos. E aí, como que o senhor está? Oi, pessoal,
2: beleza? Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme receber um convite de vocês. Eu adoro o Diário das Nações, acompanho no Instagram. Tenho visto o trabalho de vocês também agora via podcast. E o Dupla com Consulta tem vocês como aliado, né? Então, a gente gosta muito de trabalhar juntos, se encontrar nos grandes eventos. É, essa descrição formal, inclusive, eu, eu até tento evitar, né? <risos> Quando a gente está no canal e tal, para ser uma coisa mais tranquila. Mas é isso aí, essa é a minha formação geral, em termos acadêmica, né? De questões acadêmicas. Mas, como alguns de vocês sabem, no, no Endupla Dupla com Consulta, lá no canal, eu gosto muito de falar de cultura pop, eu gosto muito de falar de literatura, de cinema. Então... Eu estou sempre aberto para a gente discutir tanto as questões formais de política externa dos Estados Unidos, também como as questões mais de mais ligadas à cultura pop, etc. Então, é um prazer falar com vocês, independentemente do tema.
1: Esse é professor, hoje a gente vai debater um pouco sobre a reconstrução no, do, do da política externa norte-americana nos órgãos multilaterais, né? A gente viu que teve uma mudança brusca. É, do governo Trump para o governo Biden, e aí a gente queria conversar um pouquinho sobre com o senhor sobre isso. É, e uma das primeiras perguntas que me vem à cabeça sobre o tema é sobre o Acordo de Paris, né que é um dos, do, dos pilares do governo Biden, é essa preocupação com o meio ambiente, com a emissão de gases, e o senhor acha que essa vai ser uma tendência no mundo, a partir dessa da, da premissa do governo Biden? Ó, oh, eu concordo
2: contigo, né, em termos dessa premissa que foi colocada, de que o governo Biden vai representar um retorno ao multilateralismo. Mas antes de qualquer coisa, nada chamado de senhor. chama de você, nós estamos juntos aqui, sábado à tarde. Então, acabou a formalidade. Combinado, <risos> combinado. <risos> o, o governo Biden, a gente tem que localizar ele em termos de onde ele está na política externa dos Estados Unidos, né, e de onde que a gente saiu. A gente precisa lembrar, então, que o governo Donald Trump ele representou um ponto de inflexão, talvez uh, muito radical, talvez não, bastante radical, em termos da inserção dos Estados Unidos, de como ele enxergava a atuação do próprio país, em termos das organizações internacionais, dos regimes internacionais, do, da cooperação tradicional com os parceiros né, de longa data, em especial os países europeus, o próprio Japão, e em termos da competição com os chineses. Essas todas são variáveis importantes que o governo Trump colocou enquanto questões mais prioritárias, no sentido de se afastar daquilo que nos Estados Unidos são chamados de dos acordos que geram uh, entanglements, né? ou seja, a ideia de que esses acordos eles colocam certas amarras aos Estados Unidos, ao seu poder, à sua capacidade de projetar poder. E esse discurso não é novo. Nada, na verdade, no Donald Trump era novo. Nós temos elementos ali de, de um certo isolacionismo, de um certo afastamento, de não querer assumir certos custos. Então, esses são alguns dos elementos que, em geral, a gente pode perceber até em outros presidentes. Se nós pensarmos, por exemplo, no fim da Primeira Guerra Mundial, né, naquela na, em algum contexto ali de busca pela cooperação, o Joe Wilson tentou né, propor a Liga das Nações e o próprio país disse que não. O Congresso americano falou, não, a gente não quer ter... Né, não quer ter contato, a gente não quer assumir os custos, a gente não quer ser o líder do processo uh, da construção do ordenamento, a gente não quer assumir esse ônus de criar organizações e nada do tipo. Volta para agora Donald Trump e tem um pouco disso. E aí só que nós temos que entender né? por que, que o Biden faz então esse retorno. E ele faz um retorno, a, em certa medida, talvez um pouco além até do que a gente imaginava. Porque o Trump ele aprofundou muito essa relação mais... Eu não gosto muito da palavra isolacionista, em certa medida, porque isolacionismo pressupõe que o país fica de fato, né busca uma, um isolamento total. E não foi isso que o Trump fez. Trump buscou tirar os Estados Unidos nessa lógica do America First, nessa lógica de pensar o meu interesse nacional primeiro, a minha vontade, os meus grupos domésticos, a minha população. Então, houve ali um, uma escolha por acordos bilaterais, pela renovação de outros acordos, como o próprio NAFTA, que virou USMCA, e a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, e também da parceria transpacífica, né? que seria aquela aliança do Pacífico, ali, de vários países da Ásia Pacífico em torno de um grande acordo de livre comércio. Quando o Trump, então, assume essa postura, a gente tem que entender o que isso significa para as relações internacionais. E vai significar, de forma ampla, a um afastamento que não é simplesmente os Estados Unidos estão resolvendo buscar seus interesses particulares, mas sim um momento em que a gente tem uma crise do ordenamento no qual nós estamos inseridos. Esse mesmo ordenamento que foi criado lá em 45, foi realizado com o fim de Bretton Woods, que passou por mais um processo de renovação uh, com o fim da União Soviética, e que chegou talvez o seu ponto mais baixo em 2008. Né, ali na crise financeira, em que os países centrais tiveram que abrir mão uh, de poder, de voto, de cotas, para renegociar a participação de países emergentes, em especial, por exemplo, a China, a Índia, a Arábia Saudita, Turquia, Rússia, Brasil, Indonésia, ou seja, um ordenamento com muito mais países. Então, esse momento, significou, ali para Obama, já significava, na verdade, uma necessidade, de se repensar o papel dos Estados Unidos. Os outros países vão acender. Não é uma questão em se, si, é quando. E o governo Obama tinha essa noção. O governo Biden, ou na verdade, o Joe Biden foi vice-presidente do Obama e ele tinha essa proximidade muito grande com as questões, tanto das negociações domésticas, quanto com as questões de política externa. Ele sempre teve interesse. Em relação, por exemplo, à Rússia, em relação à China, ele sempre teve um tom muito agressivo, inclusive, né? uma certa hostilidade em relação a esses países. Então, quando nós percebemos que o governo Obama, ele buscou essas iniciativas multilaterais, bem amplas mesmo, o que ele estava querendo dizer? Que ele entendia que o papel dos Estados Unidos precisava passar por reformulação. Que, de alguma forma, manter aquela posição de uma primazia americana, de uma doutrina que privilegiava a qualquer custo, especialmente quando a gente pensa em termos de guerra ao terror, isso tudo não fazia mais sentido quando a gente olhava para a crise financeira internacional pós-2008, não fazia sentido quando a gente olhava para a ascensão da própria China, para as disputas geopolíticas que começavam a aumentar em relação à própria Rússia, no Oriente Médio, Primavera Árabe, enfim. Os desafios começaram a mudar e Obama se movimentou nesse sentido. Trump, pelo contrário, fez uma política de retrocesso ele tirou os Estados Unidos dessa posição e falou oh, realmente a ordem está muito cara, o, o custo dela é muito alto só que eu não quero né, arcar com esse custo então eu não vou participar de nada daquilo que o Obama fez quando a gente tem o Biden então, esse retorno é um retorno ali ao status quo anterior, é um retorno ao Obama sim. é um retorno àquilo que foi proposto durante o governo Obama claro, né, com modificações, com adaptações porque a gente está falando de um período Diferente. A gente está falando agora de uns bons anos à frente em que o governo Biden está tendo que enfrentar situações e contextos que nem se poderia imaginar na época. A própria questão do Covid. A forma como o, o Trump lidou com a pandemia tem a ver com essa negação das instituições. Tem a ver com essa lógica de isolar-se do mundo, ah, em, pelo menos em termos institucionais, e buscar parcerias específicas. Biden não das primeiras coisas que ele falou é, nós vamos retomar o papel dos Estados Unidos nas principais instituições. Então, quando a gente pensa em, em termos do multilateralismo, o Biden dá sim um fôlego muito forte, muito amplo. né Ele realmente ele está buscando reaver a posição americana em vários desses fóruns. E aí a gente pode colocar os principais, né? que tem a ver com a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, que da qual o, o Trump resolveu, disse que ia sair tentou sair, mas, em termos práticos, a denúncia do tratado demoraria e seria mais custosa do que ele imaginou, portanto, o retorno já aconteceu, uh, além do próprio Acordo de Paris, que foi denunciado, foi retirado, que demorava um ano, etc., mas, o, o, uma das primeiras coisas que o Biden fez foi justamente retornar ao Acordo de Paris, assumindo, inclusive, uma política de proteção ao meio ambiente moderna avançada, próxima da China, de, em termos de cooperação, inclusive, entre os dois. E outros fóruns, né? quando a gente pensa na própria ONU, quando a gente pensa uh, em medidas uh, para pensar o comércio, há, sim, uma discussão acerca dos juízes que estavam... Uh, a nomeação deles estava empacada por causa do governo Trump. Ou seja, aquele ordenamento no qual os Estados Unidos sempre foram líderes, do qual eles foram líderes, e que eles ajudaram a criar, ele está tentando ainda reaver o espaço americano, que, supostamente, é um lugar de origem, é um lugar de, uh, que ainda é dos americanos, que ainda não é chinês, ainda não é indiano, ainda não é dos emergentes. Então, por isso, o Biden sabe, né, os Estados Unidos eles não são um país em decadência, necessariamente, mas eles são um país que precisa enxergar que o seu papel já tem limitações frente à ascensão dos outros. E isso se dá justamente também pela própria questão do, das organizações multilaterais. Ele vai ter que abrir espaço e ele vai ter que buscar outras formas de cooperar. Né? Só impor ou só buscar regras próprias que não levem em conta interesses dos demais, a gente já sabe que não vai funcionar.
0: E dá para perceber mesmo nesses primeiros meses de, de governo Biden a, a tamanha diferença né, entre os dois governantes em quase tudo, né, em quase todas as perspectivas de tanto políticas como quanto sociais e entre outras esferas, né? E, e se baseando até nisso, quais quais são as principais consequências que que esse afastamento promovido pelo Trump teve para os Estados Unidos?
2: Olha, vamos pensar, né? O que que aconteceu com os Estados Unidos naquele momento uhum. e o que que a gente tem agora? E aí a gente pode até pensar em fazer uma analogia em termos do Brasil, né? Porque era um governo negacionista era um governo que não aceitava a lógica da cooperação, da institucionalização das questões. Então, na verdade, houve uma aproximação com a extrema-direita nos Estados Unidos. A gente está falando ali de um presidente que se negava, por exemplo, a aceitar que grupos de supremacistas brancos do seu país atuavam, e de forma livre, ele nunca os condenou, e na verdade ele exaltou parte desses grupos então, a gente está falando de um governo que abriu as portas para legitimar uma série de práticas e discursos internos que dizem respeito a, um, a, a questões que os Estados Unidos não resolveram até hoje. Né? O mito da democracia racial, por exemplo, nos Estados Unidos é isso mesmo, um mito, né? O melting pot é outro mito. Essa lógica de que é um grande um lugar para todo mundo crescer, em que todos podem vir como iguais, migrar de qualquer lugar do mundo, e você vai ser reconhecido, e o American Dream vai valer para você. Isso é uma mentira. É, isso não é válido. A gente, ah, aí vão criticar, falando, não, mas eu consegui, tal pessoa conseguiu, e eu conheço um milhão de pessoas que saiu daqui do Brasil, do meu vizinho, do meu... Tá bom, que bom, fico muito feliz. Mas a realidade não é essa, né, gente? Vamos olhar ah, para os migrantes que vêm, por exemplo, da Etiópia, vamos olhar para os que vêm de Bangladesh, vamos olhar para os que saem da Bolívia, do Haiti. Será que, de fato, eles são inseridos da mesma forma? E um governo Trump é pior ainda para essas pessoas. E veja bem, eu falei pior ainda, porque quando a gente olha para o governo Obama, a gente teve um recorde de deportação naquele momento. Quando a gente olha para o governo Trump, idem, e quando a gente começa já a perceber o governo Biden, as medidas em relação à questão migratória não são revolucionárias. O processo de deportação inclusive está acontecendo normalmente o que ele falou que ia fazer né de cara e já parece está fazendo é a questão do encontro dos filhos com os pais e tal que foi um absurdo ali a gente tinha uma violação Clara de direitos humanos entre vários outros mecanismos de direito internacional então o governo trump ele gerou essa essa imagem muito negativa dos estados unidos a de um país que abandonou boa parte das suas práticas do seu ah, dos seus discursos, porque a gente pode até dizer, ah, mas tinha hipocrisia, tinha uma série de questões ali que eram que não condiziam com a realidade. É verdade, mas quando existe, pelo menos um discurso, uma tentativa de valorização dos direitos humanos, de certas práticas relacionadas ao meio ambiente, em, em justamente fortalecer as instituições, isso gera uma ação prática, isso gera um processo de expectativas, né, para trazer aqui, talvez, uma análise mais construtivista, né? As ideias importam, como diria a Fernanda lá no canal também. E as ideias, elas carregam capacidade de modificar a realidade. Então, quando nós temos um presidente negacionista, um presidente que olha para essa realidade a partir da lógica amigo-inimigo, né? Que nega o outro, o que nós temos é um processo de desconstrução total das relações bilaterais, das relações multilaterais e das relações domésticas, né? Nas gente nas ARI, a gente precisa olhar mais para as questões domésticas, no sentido de entender quais são os grupos de interesse, os lobbies, as classes, questões de gênero, de raça. Isso tudo hoje é impossível a gente falar de relações internacionais e falar de Estados Unidos sem levar em conta. Né? Esses são todos elementos sociológicos, antropológicos, etnográficos, socioeconômicos, que mostraram justamente uma radicalização no governo Trump porque isso sempre existiu nos Estados Unidos. Agora, claro, né, houve governo mais conservador, governo mais liberal, mais progressista, mas na medida do Donald Trump, talvez eu, eu não consigo lembrar, pelo menos dos governos recentes, nenhum tipo uh, de administração. O, o Donald Trump, na verdade, me lembra muito mais governos do período do darwinismo social nos Estados Unidos daquele período em que existia a lei de exclusão dos chineses, do período em que a gente tinha justamente a negação dos direitos civis para boa parte da população. Ou seja, a gente está falando de um, um, um governo, de um Estado que legitimava essas relações com diversos grupos que não aqueles brancos, ocidentais, cristãos, e não qualquer cristão, mas o protestante principalmente também, essas denominações de diferenças, né, essas recolocações das pessoas em caixinhas, é, em adjetivações específicas, ela mostra justamente o, o que, que o Donald Trump usou, inclusive, para se alçar o poder. A lógica de que uh, eu vou trazer os Estados Unidos de volta, vou dar os Estados Unidos de volta, mas não é para o americano, para todos os americanos, é para o americano que ele considera como tal. Ou seja, oh, você, eu estou falando com você, você branco, você aqui que está aí no, no Midwest, você que é protestante, você que é heterossexual, isso tudo esse estado, é desses Estados Unidos que eu estou falando. É para é vocês que eu vou governar. Não tem esse negócio de mimimi, de minoria, como diriam aqui, né, por aqui no Brasil também. É justamente a ideia de que, não, existe uma identidade, uma americanidade. E para o Donald Trump, essa americanidade, ela é determinada pela negação assim como boa parte da extrema-direita no mundo. Se nós olharmos, por exemplo, casos da Turquia hoje em dia, das Filipinas, até da própria Bolívia recentemente, né, quando passou pelo golpe, a retirada de Evo Morales, entre outros lugares, no caso do Brasil, obviamente, em que há uma tentativa de um certo nativismo lá nos Estados Unidos. A ideia é de que existe uma nação, uma identidade, uma forma de se enxergar e enxergar o outro, que é pré-determinada. E o Donald Trump soube trabalhar isso a partir dessa, dessa desse discurso populista, dessa busca né por uma valorização do que ele chama de tradicionalismo. Mas, travestido disso tudo, claramente a gente está falando ali de, de racismo, de LGBTQIA+, +fobia, de xenofobia. Então, é, essa é a marca do governo Trump de um governo autoritário, em certa medida, de um governo que buscou manter-se no poder, que negou as instituições, e aí entra o, talvez o maior dos perigos dessa extrema-direita populista de hoje em dia. Elas negam as instituições e elas colocam em xeque a legitimidade delas, desde o começo. Trump já fazia isso desde antes, quando ele perguntava, por exemplo, da certidão de nascimento do, do, do próprio Barack Obama. Ah, ele não tem, ele não pode estar ali ele não tem legitimidade, ele não pode nos representar, Isso é muito forte, né? afinal, quem pode nos representar? quem, para quem eu dou a minha voz, meu poder de decisão, tem muito a ver com essa, é, tem muito mais a ver com essa questão do que necessariamente de uma simples escolha política eleitoral que acontece a cada quatro anos. Não, não é à toa que no governo Biden, para, perdão, para a entrada do próprio Biden e do governo dele esse, essa foi a eleição da mobilização. Nós tivemos, né em termos, vamos falar assim, a esquerda internacional, os grupos anti-autoritários, os grupos liberais, grupos de esquerda, enfim, né, falando assim de todos aqueles que são anti-populistas, é, anti-extrema-direita, eles perceberam que eles tinham que se unir de alguma forma. Né? Então, Trump, os Estados Unidos, eles demonstraram um pouco isso. A imagem de um país corrompido pelas contradições internas, a imagem de um país que falta, que não consegue enxergar seus próprios objetivos em termos de política externa e não entende o seu papel no mundo a partir do momento em que ele mesmo determinou a criação de um ordenamento liberal, de como isso afeta as relações entre os demais estados, em especial os países que sofrem com maior desigualdade, estão na periferia do sistema. E o Biden, né, a mobilização que a gente percebe ali contra o próprio Trump, é, se beneficiou disso, porque o Biden nunca foi, de fato, um candidato... Um, como é que a gente diz? Um, não tinha charme, não tinha apego, não tinha carisma. Ele não era o, o grande nome, vamos dizer, lá da, da, dos democratas, para vir, para juntar todo mundo. Eles tentaram até construir esse discurso, não mas ele é o nome que junta todas as tribos, vamos dizer assim. Eu não sou muito fã dessa concepção para o Biden, eu não vejo muito assim. Eu acho que o Biden é simplesmente o cara branco que sabe trabalhar com o Congresso, que é um velhinho, que sabe trabalhar com a política das raposas americanas, e é isso aí. É um nome mais fácil, foi o nome mais fácil de trabalhar, tinha menos polêmicas, e olha que teve polêmicas ainda por cima, né? tem várias coisas que foram levantadas sobre ele em vários momentos. Então, o Biden, na verdade, ele foi simplesmente um indivíduo anti-Trump. Todo mundo que votou nele, ou quase muitos, melhor dizendo, que votaram nele, votaram por ele não ser o Trump. Então, essa eleição ela foi uma negação, foi uma tentativa de restabelecimento da normalidade de voltar a processos naturais, né da, da política, e que a gente espera que chegue aqui também no Brasil. Então, por isso que o, o, o governo Trump, ele em termos, uh, em termos da política dele, da representação de quem ele é e o que ele defendia, a gente percebe que tem essa face doméstica e essa face internacional. E as duas se misturaram muito, né? As duas co-determinaram uh, qual, qual que era a inserção dos Estados Unidos, como ele se percebiam e, e atuava em relação aos demais.
0: Nossa, e, e muito dessa... De todas essas questões que ele, que ele promoveu, né? De toda essa essa narrativa né, que ele promoveu, teve como maior exemplo o ataque ao Congresso dos seus próprios simpatizantes. Né? E, e antes até de passar para o Arthur, é até uma curiosidade, onde você estava naquele dia? Né? Como que você recebeu essa notícia? Porque aquilo foi... Né, não dá nem, nem palavras para explicar o quão é, danoso o Trump, mesmo agora saindo da presidência, ele é para a própria democracia dos Estados Unidos.
2: O Ah, estava perguntando para mim onde eu tava, né? Nesse caso, uhum. eu era para Arthur, <risos> mas eu vou responder. Aí eu, o Arthur comenta: então é... rapaz, eu acho que eu tava. Eu, eu esses dias das eleições americanas e tudo mais, a gente tava virando, a gente tava dando entrevista atrás da outra, eu, Fernanda, Carlos, Marões. Foi uma loucura esses dias. A gente não dormia, e nesse dia que que aconteceu. Se eu não me lembro. Se eu não me engano, eu não dava aula de manhã, então eu aproveitei para dormir um pouquinho mais. Nossa, foi o um erro. Meu namorado foi me acordar desesperado. Oh, oh, oh! Então invadindo o Capitólio, Estados Unidos está em guerra. Eu assim, que então eu nem acordei, acordei desesperado. Celular tocando sem parar, jornalista chamando, notícia. Nossa, então foi um trauma para mim também, porque fui pego de surpresa. Mas basicamente eu fui pego. Uh, ali dormindo, acordei, e aí depois disso também, acho que eu só fui dormir de novo quando
1: o Biden tomou posse. Professor, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, é sobre, assim, que o governo Biden, ele rein, reintegrou os Estados Unidos ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? E aí na internet existe um, uma charge, um meme muito famoso, que é tipo um avião é, dos republicanos bombardeando o Oriente Médio não escrito nada, sem nada. Né? É. E aí depois um avião dos democratas bombardeando o Oriente Médio com os adesivos, yes we can, she for she, coisas nesse sentido. E eu queria perguntar para você até que ponto você considera que essa reintegração do governo Biden essas temáticas mais progressistas é, de fato, progressista né, na estrutura ou é só para a sociedade ver? Boa pergunta.
2: É só, só trazendo aqui rapidinho, antes de comentar o Capitólio, para lembrar que aquilo talvez tenha sido determinante né, para uma saída, para uma tentativa mais para que o Donald Trump entendesse né, o que tinha acontecido. Ele perdeu a eleição, é isso. Ali foi o momento em que caiu a ficha. Ele perdeu a eleição porque ele não teve o apoio que ele imaginou que ele teria, a mídia caiu em cima. E foi um alento, para ser bem sincero, para a gente que estuda os Estados Unidos, gente que acompanha, porque existia um medo muito grande de que se, se aquilo não fosse controlado, se aquilo né, fosse instrumentalizado em termos de, uma, de um conflito maior, de, de algo de um conflito entre civis, aquilo poderia ter, de fato, marcado os Estados Unidos ah, de uma forma muito negativa e aí já fazendo uma conjectura, né, em termos de muita violência, de, de, de parte, inclusive, das forças policiais ah, tendo que escolher lados. Então, percebam né, onde os Estados Unidos foram parar com Donald Trump, um país dividido, ultra-polarizado, em que, de novo, aquela relação amigo-inimigo que a gente tem para o exterior é trazida para dentro do país. Né? E aí, são como se fossem vários círculos concêntricos, em que o mais dentro ali, o mais para dentro, é o americanozinho, que ele considera de fato. E aí vai expandindo, ele vai deixando ser americano um a outro. E isso tem a ver com essa, justamente com essa pergunta acerca das questões né, que a gente chama de pauta identitária. E esse é um desafio enorme hoje, não só nos Estados Unidos, mas acho que no Brasil e no mundo. Muita gente questiona, né? mas afinal, vale a pena a gente se engajar com pautas identitárias? Será que a gente não está esquecendo o principal? Será que a nossa luta não tem que ser pela, pela tomada do poder, para lutar contra a desigualdade? A questão principal é classe, social? Ou outros vão falar, não, mas a questão identitária ela tem certas hierarquias, Outros vão dizer, não, existe interseccionalidade, a gente tem que pensar a partir de certos processos específicos para cada população. E aí eu vou dar da minha opinião, né, junto com a minha análise, nesse sentido. Eu acho que não é possível falar de combate à desigualdade, não é possível falar de sociedade mais justa e igualitária sem ouvir aqueles que, em geral, estão justamente excluídos do processo. Ou seja... Na minha concepção, é impossível falar de economia mas amplamente, né, compartilhar entre as pessoas, luta contra a pobreza, sem falar, por exemplo, da população negra dos Estados Unidos. Não tem jeito. É a população que mais sofre com a pobreza e a desigualdade, é a população que mais sofre em termos de violência policial. Ué, mas como é que eu consigo discutir qualquer outra coisa se eu não levo em conta justamente os grupos? que sofrem com essas questões particulares. É impossível. Assim como eu não posso falar, é, assim como eu não posso deixar de falar, por exemplo, da população LGBTQIA+, da população trans que tem expectativa de vida de nem 40 anos. Aqui no Brasil é o país que mais se mata a população trans no mundo, por exemplo. Como que eu não vou falar disso em termos de saúde pública? Então, não é uma questão de identitarizar né, as pautas. As pautas já são identitárias por si só. O que eu acho que tem que ser evitado é essa noção de que a esquerda é identitária, a direita não é. Né? O centro não é identitário. Ué, como assim não é identitário? Todo mundo tem identidade. Todo mundo defende, se entende, se percebe e vê o outro a partir das identidades. E isso uh, tem ganhado uma notoriedade na discussão interna dos Estados Unidos que é perigosa, porque reforça uma suposta divisão entre progressistas, inclusive, como a gente percebe também acontecendo aqui no Brasil, como a gente pode perceber no caso da Alemanha, no caso da França, Marine Le Pen tem ganhado uma notoriedade muito grande assumindo esse discurso. Nós somos contra as, contra as pautas identitárias. Bolsonaro fala isso o tempo todo. Não, não tem pauta identitária, isso não existe comigo. Aqui eu vou falar de economia, de, de segurança, etc. Só que, de novo, é um discurso vazio, é um discurso que não corresponde à realidade. Não há como falar em economia, não há como falar em reformas administrativa, por exemplo, a tributária, sem pensar na população mais pobre, sem pensar justamente em quem está pagando mais imposto. E aí a gente vai entrar naquelas nas discussões enormes que nos Estados Unidos também existe, que é qual o papel da classe média nisso tudo. Por que, que isso é importante e tem a ver com classe média? Porque essa é boa parte da população lá dos Estados Unidos. E é ela que, em alguma medida, se sentiu ferida se sentiu abandonada né, pelos governos democratas. Por exemplo, quando foi assinado o NAFTA. E naquele momento, supostamente, os empregos foram perdidos por, pelo, por causa do México, por causa de montadoras em outros países, por causa das maquiladoras, né, aquelas empresas que saem dos Estados Unidos e vão ali para o norte do México. Enfim, isso chama globalização. E um país como os Estados Unidos, né, na medida em que ele defende justamente, justamente esse discurso de economia mais aberta, de uma institucionalização dos grandes blocos, de um processo, portanto, de buscar onde o custo é menor. O problema foi que ele não entendeu que isso geraria desigualdade. Na década de 90 não existia essa concepção, não se imaginava, né, Em parte aquilo. Olha, nem de defendeu o povo os economistas da década de 90 não, mas é para tentar passar um paninho para falar assim não, os caras não tinham modelos nem para isso, né? Eles, nem, eles não conseguiam nem imaginar mais para frente como que aquela percepção, que muitos hoje chamam de neoliberalismo, teria gerado tanta desigualdade. E gerou mesmo. Os níveis de pobreza dos Estados Unidos são os piores da OCDE. Isso não é pouca coisa. A gente está falando de um país com trilhões, trilhões de dólares em termos do PIB, da maior economia do mundo. Como assim os caras conseguem produzir tudo que produzem, de inovação, de tecnologia, não conseguem resolver questões de extrema pobreza, é, aí que entra justamente é esse populismo, aí que entra justamente a extrema direita, que vai apontar para os progressistas, que vai apontar para as pautas identitárias, e que vai falar, tá vendo, gente? Estão defendendo esse pessoal, são eles que estão determinando a agenda, e vocês aí que estão precisando de emprego e de renda, são deixados de lado, são deixados para quem? Para os imigrantes, para os LGBT, para a população negra, como se as coisas fossem excludentes, como se essas coisas não andassem juntas, na verdade. Então, quando a gente olha esse meme, ele, ele é uma brincadeira, mas
0: ele diz muito da realidade.
2: né? Quando a gente pensa em termos internos, a discussão está em torno do mimimi, da pauta identitária, desses elementos que eles não conseguem chegar no acordo, que é muito difícil a gente perceber um consenso Inclusive, dentro dos democratas, a gente tem grupos mais conservadores que vão falar, não tem nada de discutir esses elementos, não tem nada disso. O meu eleitorado, por exemplo, não vai gostar. Imagina, um democrata lá do meio oeste dos Estados Unidos discutindo a, população, a inclusão de população trans ou então a aceitação de mais imigrantes. Não vão, simplesmente não vão. Então, quando a gente percebe um meme desse, né, de um avião todo colorido, cheio de adesivos, não sei o quê, Uh, Black Lives Matter, né? tinha esse avião, tinha a bandeira LGBTQIA+, só que ele está soltando bombas lá no Oriente Médio, o que, que significa em termos práticos? Que uh, o discurso é muito bonito, quando a gente fala de inclusão, de diversidade, de olhar para as minorias, é maravilhoso, é muito legal, o Obama já vinha trazendo ele há algum tempo, o Clinton, de certa forma, trabalhou muito com essa, com, essa, com essa concepção, o próprio Bush, né? mas aí o... O aviãozinho muda, né? deixa de ser colorido, apesar de que muitos republicanos ah, têm, têm mudado a sua percepção sobre essas questões, não é a maioria, infelizmente, mas não é porque eles são republicanos também que a gente tem que assumir que eles são a extrema-direita ou, por exemplo, o, o próprio W. Bush, que ele é um, um LGBT que é, que é fóbico coisa do tipo. Então a gente tem que separar né, o, o, o que, que é um aspecto doméstico do que, que é a busca por interesses externos. E aí, a gente tem uma premissa quando a gente fala dos Estados Unidos. O interesse externo é aquilo que garante os benefícios para o país. Você pode ser democrata, você pode ser republicano, a guerra ao terror continuou do mesmo jeito, a guerra às drogas funcionou em todos esses governos, não é uma questão, portanto, ideológica. É uma questão muito mais conectada ao que eles entendem quanto interesse nacional, ao que eles encontram enquanto ameaças. Só que aí a bombinha que caía fortemente lá no governo Bush e parte do governo Obama que caía para justificar a guerra ou o terror, hoje, com o governo Biden, está sofrendo uma, uma modificação. A gente está percebendo uma agenda muito mais voltada para o que a gente chama da política de poder das grandes potências do que do discurso dos atores transnacionais que existia antes. Então, essa coisa vai permanecer. O Biden vai continuar defendendo essas pautas identitárias, Vai continuar defendendo minorias em certa medida, mas quando tiver que atuar, que atacar, que jogar bomba, usar drone, eu acho que isso não, nunca foi e não vai ser agora que vai mudar a questão do, do destino.
1: Beleza, Luiz, eu posso fazer a próxima?
0: Ah, é, eu estava eu, eu pensando ainda, formulando a minha pergunta, mas acho que dá para fazer agora. É, então Lucas até sobre fazer algum comentário sobre a, até as próprias eleições né como elas foram difíceis né como elas, foi um processo muito arrastado né ela tinha sido realizada na terça-feira né daquela semana acho que 3 de novembro e só o resultado tinha sido dia 7 então nossa eu lembro aqui no Diário das Nações a gente tentou fazer uma cobertura e, e atualizando os números e não ia, porque Nevada não, não, não atualizava, porque a Pensilvânia estava difícil, complicado. E a diferença entre os dois, é, é, entre os dois candidatos diminuía a cada rodada de, 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 de votos, né? Eu lembro que acho que a diferença entre o, entre o Trump e o Biden era de mais de. 500 mil votos no início da apuração e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E a cada vez que diminuía era uma reclamação no Twitter. Acho que você deve ter visto isso muito, né? Porque especialmente de movimentos conservadores brasileiros, né? Que não aceitavam hipótese nenhuma que, que o Biden estava com possibilidade de ganhar, né? E, e tudo isso aconteceu no meio da pandemia e com agora os Estados Unidos com mais de quase 600 mil mortes e tudo mais, você acha que o Trump ter retirado os Estados Unidos da OMS contribuiu para a sua derrota nessas eleições?
2: Nossa, demais. Mas é, esse é um elemento, é um dos elementos, né? O... Vamos fazer um retorno, então. Fazer um retorno, acho que estava fazendo barulho. A gente Fazer um retorno, então, aqui a, a própria eleição, né? Aquela fatídica eleição, vai ficar marcada durante muito tempo. Eleição eterna, que a gente passava a madrugada inteira acompanhando, que a Fernanda virava a madrugada na CNN, aquela loucura, eu xinguei muito ela já. É, mas, né? <risos> não teve jeito, a gente teve muita entrada de fato de madrugada, a gente ficava acompanhando as eleições, comentando ao vivo. E, e foi, foi surpresa e não foi. Por quê? Em primeiro lugar, a, a, a que definiria essa eleição, o que definiu essa eleição foi a pandemia. Foi justamente a forma como o governo trabalhou, ou deixou de trabalhar, frente, um, um, talvez, o que tenha sido pior para os Estados Unidos, a, a não ser em guerras. Né? Ou seja, aquilo que mais matou americanos, tirando guerras. Não, tem, não faz sentido né? a gente pensar um país rico, desenvolvido, com lugares uh, específicos de tratamento, de criação de vacina, de centros de pesquisa, institutos tecnológicos, universidades. Não faz o menor sentido terem morrido tantas pessoas. Ter morrido tantas pessoas. Não, não. E aí entra né, o, o, um pouco a lógica do negacionismo. A população começa a questionar. Mas, espera aí. Como, como assim? as pessoas estão morrendo, as pessoas estão pegando essa doença, estão ficando com sequelas, a coisa toda está piorando, não melhora nunca, e ele não faz nada? E aí, quando foi provado, né, e assim como no Brasil vai ser também, uh, quando foi provado que houve uma anuência do presidente em relação a uma série de afirmações falsas, as, quando, for, quando se começou, portanto, a perceber que o presidente, ele Optou pela inação, aí ah, os americanos, especialmente aqueles independentes ou aqueles que estavam, a gente fala que é lean Republican, né? tá, tem uma tendência a ser republicano. Só que caiu a real, eles falaram: não dá para ser governado por um cara desse por mais quatro anos. Não funciona. Né? O, o discurso em si ele não colava mais. Porque em termos práticos, o que eles percebiam era o caos. Então o, o caos chamou muito a realidade e a resposta também no Joe Biden de muitos desses apoiadores democratas também foi nesse sentido justamente porque as comunidades mais pobres foram as que mais sofreram nos Estados Unidos da mesma forma assim como no Brasil assim em qualquer lugar então essa movimentação essa mobilização que ocorreu com as eleições em decorrência da própria pandemia ela é que gerou a vitória do Biden Biden não venceria essa eleição. Acho que os democratas não venceriam essa eleição se a gente tivesse um, um, se a gente não tivesse tido a pandemia. Tá saindo barulho de passarinho ou não? Não?
1: Passarinho acho que não.
2: Ah, então tá não, bom.
0: muito baixo, se for.
2: Aqui na, na rua tem um milhão de passarinho cantando, então vou continuar. Tá bom. <risos> Então, quando vocês olham, por exemplo, o, a votação do Donald Trump, né, a votação do Joe Biden, ela, ela é importante a gente perceber certas... Tem algumas características que a gente tem que levar em conta. Primeiro é que houve uma vitória do Biden em locais não esperados. Mas as apostas já indicavam que haveria vitória do Biden se ele vencesse aqueles chamados swing states, né, os estados-chave, os estados, -chave, estados que, que tem uma tendência a mudar de uma eleição para outra. Mas a vitória na Geórgia talvez tenha sido a que mais me, a, que mais me chamou a atenção. Justamente pela mobilização que houve da população, justamente pela capacidade que ele teve de virar o jogo ali num Estado que tendia a votar com os republicanos. A defesa, portanto, de simples questões como eu vou defender o isolamento social, eu vou defender o uso de máscaras, eu vou vacinar toda a população até 1 de julho. Esse tipo de promessa é muito forte. Né? Enquanto o, o Trump percebeu-se que a ação dele, ou a falta de ação dele nesse período todo, foi sim né, o fator determinante para a morte de tantos americanos. Nenhum outro país naquele momento tinha tantos casos e tantas mortes. Nem o Brasil, ah, agora, né, chegou naquele ponto. Hoje a situação se inverteu, obviamente. Mas ali nos Estados Unidos era uma situação ah, parecia um cenário de guerra. Não sei se vocês lembram das imagens de Nova York, por exemplo, dos hospitais, aquilo foi muito forte para definir também a eleição, para mostrar o que quer o governo Trump, para ele não ter condições, inclusive, de rebater para governo, os governos democratas usar isso nas eleições uh, dos do, pros governadores e também para a escolha dos representantes da Câmara uh, dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para esse aspecto, o Donald Trump perdeu por causa da pandemia. Ele não perdeu porque a população deixou de ser trumpista, ele não perdeu porque a população deixou de ser conservadora, deixou de ser reacionária, de apoiar grupos supremacistas, não. Ele perdeu porque, em termos práticos, as pessoas preferiram valorizar alguém que prometia uma solução para aquilo que era mais urgente. Então, nesse sentido, que o governo Biden, ele se mostrou enquanto uma alternativa viável. Enquanto isso, né, as discussões sobre economia, as discussões sobre política externa elas ganharam no um segundo plano especialmente porque o discurso do próprio Biden de que a economia só será retomada com um largo processo de vacinação e com toda a população podendo sair às ruas né podendo sair de casa novamente é, é esse argumento ele é difícil de combater porque é o que a gente percebe se a gente faz o lockdown fecha tudo os casos diminuem aí abre para as economias aí volta tudo a estaca zero ou seja Biden conseguiu mostrar para a população que não havia alternativa e nessa busca, portanto, houve uma, uma garantia ali né, de certos estados que tendem a ser mais progressistas e a derrota do Trump onde ele havia ganhado nas eleições anteriores. Isso foi determinante, que são aqueles estados ali dos Grandes Lagos, no norte do país, mas também a própria Geórgia. Agora, eu sinceramente eu não, eu não vejo o Trumpismo ter acabado ali naquela eleição uma eleição que mostrou que o sistema majoritário dos Estados Unidos ele tem sérios problemas. Ele não é representativo de fato, ele é um sistema super conservador, ele foi feito para que a elite governasse, e isso desde a sua fundação, com os pais fundadores, a seleção, né os métodos utilizados para escolher os representantes, como que cada estado vai ter o seu processo de decisão, esse federalismo, vamos dizer assim, exagerado, né na medida em que eles fazem, na verdade, 52 eleições e não uma eleição, isso gera problemas. E, de novo, aí a gente entra naquilo. O país tem muitos recursos, muito dinheiro, muita tecnologia, e aí compara conosco. Vamos pensar nas eleições brasileiras para prefeito. A gente, em horas, dependendo da cidade, em minutos, a gente teve o resultado da eleição. Ah, mas... Então, isso não faz questionar, será? Não, eu questiono deles, que é atrasado, que não é conectado, que está cheio de problemas, que ainda depende de voto impresso, em alguns casos, ou em voto escrito. Isso, para mim, é, na verdade, é o atestado de incompetência, e não o nosso, em que a gente não tem nada de voto impresso, a gente não tem voto de mais por causa desse, desse tipo de coisa, a gente não precisa mais ficar defendendo oligarquia a partir de apresentação, do que a gente vota. Então, vejam né, como que esses grupos, nos dois países, nos Estados Unidos e no Brasil, eles usam dessas pautas da representatividade para ganhar controle uh, legislativo, nos Estados Unidos, inclusive, controle judiciário, para pautar a agenda política dos países. Por isso que essa eleição nos Estados Unidos ela foi vista com muita vergonha, inclusive. Né? Na verdade, para vários outros líderes. E aqui no Brasil, a gente pôde fazer meme, né? A gente pôde brincar um pouquinho com isso. E falar, ah, tá, vocês têm isso tudo, mas a gente, nossa eleição, não é essa vergonha, vocês, a gente não fica, sei lá, dois meses esperando para ter uma, um fim de uma eleição na Geórgia. É, onde que foi mesmo? Foi no Arizona? Uh, mas teve um senador ainda, que foi, acho que foi da Geórgia, que foi só escolhido só no um finalzinho ali, o Biden praticamente já estava o Então, veja, né? Eles têm condições. O problema é o seguinte, 52 estados fazendo 52 eleições distintas vai gerar uma série de problemas. E a contestação, portanto, dizendo que é ilegítima, que tem fraude, que tem corrupção, ela naturalmente vai existir a partir desses grupos que não confiam nas instituições democráticas, que querem deslegitimar essas instituições democráticas. E esse é um fenômeno, de novo, é um fenômeno global, não vai acabar agora, e a gente espera que, pelo menos... Né, os Estados Unidos um, consigam refletir um pouco sobre o que foi isso tudo, a ponto de invadirem a, 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 o Capitólio para não aceitar as eleições, a partir do momento em que eles começam a questionar a, a atual, o atual governo, né, ah, Biden não é meu presidente, como assim não é seu presidente? Ele foi eleito, aqui no Brasil também, Bolsonaro infelizmente foi eleito, paciência, né, então a gente acredita nas instituições democráticas,
1: esse é o desafio hoje dos países como os nossos, Professor, e aí, fazendo uma pergunta aqui para a gente já encerrando esse nosso bate-papo que está muito bom, mas o tempo passa muito rápido. É, gostaria de fazer uma pergunta, gostaria que, que você falasse, na verdade, sobre essa reaproximação dos Estados Unidos com a Europa Ocidental, com a União Europeia. Tanto porque até porque o Biden ele sinalizou que ele pretende é, reconstruir as alianças da na OTAN e também está disposto a reparar os vínculos dos Estados Unidos com a União Europeia, que era uma relação muito assim conturbada, até em, em, em questões de, de tarifas, de sanções, que o governo Trump, principalmente, aplicou pra União, pra, na União Europeia, e, e aí você acha que essa reaproximação de, desses polos tão fortes é, pode acender um sinal amarelo para países... É, que possuem uma zona de poder mais delimitada, como China, Rússia? É, isso pode ser um, um alerta de, de sinal amarelo em relação à diminuição da, da zona de influência?
0: Olha,
2: eles, os Estados Unidos eles têm na Europa os países europeus como aliados, ou como talvez os principais aliados, desde 1945, né? talvez até antes um pouquinho de pensar em alguns países em particular. Essa aliança, ela pautou a Guerra Fria inteira, ela justificou uma série de ações, ela, ela legitimou e justificou a criação da própria OTAN, e, e a OTAN em si, quando acabou a Guerra Fria, ela de fato ficou perdida, né? uma instituição sem rumo, sem objetivo, afinal, nós somos uma instituição dos países ocidentais e centrais, que busca garantir a estabilidade, o status quo, ou seja, os nossos interesses frente ao mundo, ou nós somos uma instituição, uma organização que busca defender os interesses militares, ainda olhando para a Rússia, né? ainda olhando para os adversários ao leste. Isso até hoje não está claro, porque nós não temos essa definição, especialmente porque quando houve uma expansão da própria OTAN, muito criticada pelos russos, porque de certa forma havia ali um acordo tácito de que não haveria essa expansão, que a Rússia teria uma certa área de influência natural, essa expansão ela gerou um processo de desconfiança enorme entre os russos. Então, quando a gente percebe que a Rússia hoje, igual eu tinha falado, né, a tragédia das grandes potências, para trazer um pouco merchandise aqui, a gente voltando, né, nessa disputa geopolítica muito forte em que temos território, estado nação, soberania, esses elementos ganhando muita força hoje em dia, o retorno da geopolítica, como é dito, a Rússia ocupa um lugar importante nesse cenário, né, nesse Uh, nesse arcabouço. Assim como a China, obviamente. E a Índia vai ocupar também, e a Turquia tem ocupado. Então, nós temos muitos atores novos, com interesses distintos dos americanos, e com interesses que, em certa medida, podem ser conflitantes com os dos Estados Unidos. A Europa, portanto, ela se coloca como um dos poucos ainda parceiros mais aptos em termos identitários, culturais, normativos. São países que a despeito do Trump e de outros governos mais radicais e conservadores, eles ainda conseguem articular uma aliança que faz sentido em termos do que seria o Ocidente, do parceria os objetivos em termos das principais instituições. E aí, a gente fala novamente, por exemplo, no caso do Mc do AMS, do Acordo de Paris, das questões de meio ambiente, de direitos humanos, na qual a Europa, em geral, tem ocupado o lugar que os Estados Unidos abriu mão. Da mesma forma que a China também ocupou esse lugar em outras instituições. O acordo de Paris, a China falou, não vou largar o acordo, porque os Estados Unidos não fazem parte. Eu vou continuar com ele, negociando com os europeus, por exemplo. Sem contar que não existe vácuo de poder. Não é que exista, portanto, uma Europa pobre, ou sem recursos, ou sem poder militar. Não, o que nós temos ali, na verdade, é uma crise institucional do bloco, mas que não significa necessariamente uma negação das parcerias né, que já existiam. Não à toa, no governo Temer, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha a perspectiva de um acordo de livre comércio entre as duas regiões, o né, e a União Europeia. Não à toa, o Japão firmou um acordo de cooperação de livre comércio com a União Europeia. Assim como o Vietnã está negociando, assim como o Canadá também negocia. Ou seja, a União Europeia não está parada, né? A União Europeia está buscando alternativas aos Estados Unidos quando os Estados Unidos não se colocam enquanto principal ator ou principal parceiro. Com o Biden, a gente tem esse status reformulado em termos não só das questões comerciais, igual você disse, renegociar tarifas, renegociar acordos, que é muito possível porque eles têm todo o interesse do mundo em reativar né, conjuntamente essas economias, em especial por causa das questões do 5G em especial também pela competição os produtos chineses. Então, nós temos esse momento de essa aproximação acontecendo, muito por questões geopolíticas, o caso da Ucrânia. Né? Para o Joe Biden, a, a estabilidade no leste europeu, em especial em relação à Ucrânia, é um dos itens da sua agenda de prioridade maior. E aí entra justamente a forma como ele se contrapõe muito fortemente à Rússia, ou como a OTAN vai ter que representar portanto, os interesses dos Estados Unidos, fora né do seu país, lá na própria Europa. Então, percebam como que a retomada das instituições ela não diz respeito apenas a uma visão de mundo, a uma expectativa, mas a tentar garantir os interesses americanos, onde eles já têm uma institucionalidade garantida, de onde eles já vêm atuando há muito tempo. E no caso da China, a gente percebe que a Europa, eu não vou dizer que ela fica dividida, mas a própria a nova rota da seda, né? Da, Silk Road Initiative, que está sendo construída, negociada, ela não vai parar na Ásia e na África, ela vai terminar também na Europa, em portos ali, na Alemanha uh, e no norte da Europa. Ou seja, é um grande processo de cooperação, de investimento e que precisa de um diálogo mais amplo. Por isso que eu acho que, quando a gente pensa em termos militares, geopolíticos, a gente pode, de fato, mostrar uma separação muito clara. A China não vejo entrando nesses elementos. Ela tem se mostrado, ela tem ocupado uma posição de não intervenção, de, de evitar emitir opiniões, se abster. Enquanto a Rússia mantém esse lugar, portanto, uma oposição muito clara. E a Europa, pelo menos por enquanto, mostrou-se né, favorável a essa nova a uma nova colocação do governo com Biden em torno desses mesmos. Uh, acabou os jurídicos e normativos que a gente sempre teve da própria ONU. E aí, ONU, eu falo do próprio guarda-chuva da instituição com todas as outras organizações. Então, eu acho que sim, a gente pode imaginar uma cooperação mais ampla entre os Estados Unidos e a Europa, a Europa Ocidental, principalmente, um embate em relação à China em certas questões, em relação à Rússia, em relação a outras. Uh, ou seja, um retorno à geopolítica, não vou dizer tradicional, porque isso é impossível mas um retorno a disputas que talvez a gente tenha achado que não voltariam tão cedo, né, por causa dos atores transnacionais, etc. Então eu imagino que seja um momento de melhoria, sim, das relações entre esses países, apesar da China, apesar da Rússia, apesar de uma série de outros elementos, ainda acho que há um, um privilégio ali de um com o outro.
0: E agora para terminar de fato, né, o nosso podcast Lucas, você tem alguma indicação de filme, livro e série para os nossos ouvintes?
2: Nossa, a lista agora, deixa eu parar para pensar um pouquinho. Eu já sou prolixo, respondo as perguntas de vocês com 70 mil afirmações diferentes, abro, né? Tudo aquilo que a gente fala para os orientantes, para os alunos para não fazerem, o professor não sabe. Mas deixa eu, deixa eu abrir aqui meu TV Time, então. Ó, eu, gente, em primeiro lugar, não tem jeito, eu vou recomendar o Falcão Negro e o Soldado Invernal. Para quem curte RI, aquilo lá foi um prato cheio. Nossa, eu vou dar um curso na FAP agora uh, para alunos do ensino médio que tem interesse em RI e é só baseado naquilo, sobre guerra, globalização, etc. E estou devendo um vídeo para o canal né, sobre isso. Está na minha lista aqui. Então, uh, essa série é genial. Tá? Quem não gostou, não entendeu. Está falando de política dos Estados Unidos, está falando de questões domésticas dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que fala de leste europeu, fala sobre atores transnacionais, é genial. Então, a minha indicação principal seria essa, de série. Que filme? Não sei, eu, eu acho que esses do Oscar agora, que ganharam muita notoriedade sobre desigualdade do país, né? Uh, eu não estou lembrando os nomes agora, acho que Mank e...
0: O Nomadland.
2: Isso, O exatamente. Eu diria esses dois também, para quem está querendo filmes bem atuais sobre Estados Unidos, Tentar entender essas questões de desigualdade, não pertencimento, classe média, empobrecida, etc. E, bom, acho que já são algumas dicas boas, mas eu realmente focaria nessa do do Falcão Negro e o Soldado Invernal. Mas aí, se vocês quiserem umas coisinhas mais antigas, não antiga em termos de criadas há muito tempo, mas antigas de período que aborda, vai uma série que eu tô viciado, que é o Alienista, The Alienist que a primeira temporada, ela retrata a Nova York ali do final do século XIX, começo do século XX. Para quem gosta desse período de história, etc. Inclusive, para quem quer entender de onde que vem muitos dos preconceitos, da forma como eles enxergam o outro, essa xenofobia, é, é sensacional. Acho que deu. Se não, eu vou lembrar mil um milhão aqui e vou ocupar mais meia hora.
0: Tem os seus próprios vídeos, né, no Indupla com Consulta. Vocês divulgaram recentemente uns livros para entender a relação dos Estados Unidos com o Brasil, né?
2: Sim, a Fê fez esse vídeo para entender, um, um, só com lista de livros para entender a relação do Brasil com os Estados Unidos. E eu já tinha feito outros dois só de referências, indicações bibliográficas para estudar os Estados Unidos. A minha lista, ela é um pouco. A, Fernanda, a da Fernanda é um pouco mais liberal, com uns elementos bem interessantes. A minha tem já mais Muniz Bandeira, a Herb, então a pegada mais brasileira de latino-americanos, junto com uma escola crítica de história uh, dos Estados Unidos. Ou seja, para quem tem interesse aí, assistam os vídeos de nós dois, que vocês vão ter uma complementaridade muito boa para estar Estados Unidos.
0: Então, eu acho que é isso. A gente agradece muito a sua participação, Lucas. É uma honra ter você aqui com a gente.
2: Prazer, foi todo meu, Arthur, Luiz, pessoal do Diário das Nações. Uh, muitíssimo obrigado de novo por terem me convidado. As portas do Indupla com Consulta estão abertas para vocês. Eu quero muito conversar com vocês uh, sobre como é que foi criar né, o Instagram, as redes, agora com o um podcast. Vocês inspirarem mais alunos, mais estudantes de relações internacionais, assim como né, vocês já fazem, eu sempre mando para meus alunos. Então, obrigado novamente, foi um prazer e espero vê-los em breve.
0: Então é isso, pessoal. As redes do Lucas vão estar na descrição desse podcast, junto com as do Em Dupla com Consulta. Além disso, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou recomendação de um, de um podcast pra gente, manda mensagem no nosso Instagram, Diário Nações. É isso, pessoal, e até o próximo episódio.